0: שלום לכולם, מה שלומכם? ברוכים הבאים לקליקבילי, פרק מספר 6. אם אתם מפרסמים בפייסבוק, כנראה שאת האורח הבא שלי אתם מכירים. הוא ממאסדי קהילה מקצועני פרסום בפייסבוק, הוא מרצה מבוקש, מנהל דיגיטל, יועץ, וללא לא ספק אחד מהפייסבוק מרקטירס, ובכלל אחד מאנשי השיווק הדיגיטלי הכי טובים בארץ. קבלו את יאן ינקו.
1: יאן, מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה.
0: תודה על האירוח. בשמחה כיף כיף, כיף שאתה כאן ובוא בוא ניכנס לעניינים אתה יודע אתה אחת הדמויות הבאמת יותר מוכרות בתחום. כולם יודעים שאתה אה, אה, סופר מקצוען אבל אני לא חושב שבאמת מכירים את יאן כאילו. בוא תספר קצת מי זה יאן איך, איך הגעת לך לתחום הזה.
1: איך הגעתי וואו זה היה... ההתגלגלות הכי, הכי לא צפויה. אחרי הצבא, אחרי הצבא התחלתי לעבוד בך בפולנברג עבדתי שם. שלוש שנים, משהו כזה, זה היה דווקא טוב, אנחנו אומרים שזה לא קשור, אבל זה לימד אותי הרבה על שירות לקוחות ועל מכירות וכל העסק הזה, מה גם שזו הייתה חברה ועדיין מאוד לא ישראלית במהות שלה, mm -hmm. בנורמות שלה, בהתנהגות שלה, בהכל. ואחרי זה חיפשתי ככה את הכיוון שלי והייתה מודעה לקורס ביחסי ציבור, בבית ספר שהיה אז בזמנו שנקרא אבודי קריאייטיב. אוקיי. והוא כבר לא קיים, אבל uh, למי שזוכר את ותיקי הפרסום, פעם היו שלטי חוצות עם, של אבודי, מהעין, היה לו לוגו של עין. אז למדתי שם יח"צ, משם התגלגלתי לאיזשהו משרד יחסי ציבור, שעבדתי שם בתפקיד של מחקר ותקשוב, ותוך כדי התפקיד עצמו, זה היה ב-2010 בערך, נכנסתי לכל העניין הזה של פייסבוק, זה היה ממש עוד בהתחלה. Uh, התחלתי לעקוף ככה אחרי כמה אז דאז מובילי דעה, אחד מהם היה בולט ביותר אלי אב אלאלוף, כבר אז הוא היה אלוף. והתחלתי מאוד, האמת, לחקור מכיוון אחר, לא מכיוון הפרסום, כי זה ממש לא היה מפותח אז, uh, עמית לביא גם היה מהבולטים אז, אבל, uh, וגם היום, אבל הפרסום עצמו לא היה מפותח, מה שהיה מאוד מפותח זה, או התחיל להתפתח מאוד, זה הפלטפורמה עצמה, החיבור עם חברים, החיבור עם... אנשים, מותגים, כל הדבר הזה, כשעוד היה 99 אחוז חשיפה אורגנית. היו ימים. כן. ואותי מאוד עניין הנושא של איך הפלטפורמה הזו, ובכלל עולם האינטרנט, משפיע על אנשים לקבל החלטות. התחלתי בכלל מכיוון של לקרוא ספרים של דן אריאלי וניסים טלב ודניאל כהנמן, על איך אנשים מתנהגים. ואיך בעצם פייסבוק, ונוכחנו לדעת אה, אה, שזה מאוד קורה, משפיעה על התנהגות של אנשים. אה, איך שיחה נכונה, איך תגובה נכונה יכולה להשפיע על אנשים. איך להבין שפייסבוק זו פלטפורמה שאנשים לא שומעים אותך, הם רק קוראים אותך. למרות שהיום לאחרונה כבר יש גם וידאו, וזה כבר נושא קצת אחר, אבל במשך הרבה מאוד שנים אנשים לא שמעו את מה שיש לך להגיד, הם רק קראו אותך, וזה שני דברים שונים בתכלית. נכון. וככה נכנסתי לזה, והתחלתי מאוד להתעסק, להתעמק בזה, והתגלגלתי אחרי זה למשרד דיגיטל, שנקנה על ידי גליקמן, בגליקמן הייתי בין החבר'ה שהקימו את המחלקת דיגיטל, שהייתה מאוד קטנה ופיונירית ו... בתחום, וזהו, משך ככה המשכתי לגדול, להתפתח, עבדתי בסטארט-אפ, עבדתי, התחלתי להרצות ב-2011 על פרסום בפייסבוק. אני זוכר שהשיעור הראשון היה בערך חצי שעה, 45 דקות, <laughs> היום זה כאילו יכול לקחת גם שישה שיעורים של ארבע שעות, וגם זה לא מספיק. ואז בלפני, ב-2014, אני לא טועה, או 2013, התקבלתי למובלינד, שזו חברת דיגיטל מובייל, והתחלתי מאוד מאוד להתמקצע בכל נושא הפרסום במובייל, בעיקר בפייסבוק, אבל לא רק, פייסבוק פשוט תפסה את הנתח הכי גדול בזה. אוקיי. Okay. ואפשר להגיד שב... שמונה שנים האחרונות גדלתי עם הפלטפורמה הזו. בשנתיים האחרונות כבר התחלתי גם להתפתח להרבה דברים אחרים, לא רק פייסבוק, אבל פייסבוק תמיד היה המרכז נומה הזאת ככה, בגלל איפה שהם נמצאים, בגלל איפה שהפלטפורמה הזאת נמצאת, וככה בעצם התגלגלתי לזה. טירוף. כן. היום
0: אתה נוגע בעוד תחומים כאילו, אתה יודע, טבולה, אאוטבריין.
1: כן, לפני בערך, קודם כל, כל גם במובילין כבר התעסקתי לא רק בפייסבוק, באמת באדוורדס ולינקדין ואנליטיקס על כל גווניהם וסוגיהם, משפיכים, איבנטים, אפליקציות, כל מה שאפשר להתעסק בו בעולם הדיגיטל, לא, לא בהכרח כי היה צורך, אלא גם כי זה מאוד עניין אותי, mm -hmm. אה, וגם כי הבנו כבר מאוד מהר שלאנשים יש הרבה מאוד מקורות, אה, 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 נקרא לזה, להיות בהם, אה, זה לא רק פייסבוק או גוגל, וזה לאט לאט היה סנפ צ'אט וזה כמובן גם אתרים וכמו שאמרת אאוטברין וטאבו לעשות כל העסק הזה ולפני ביולי 2017 עזבתי והצטרפתי לסטארט-אפ בתור מנהל דיגיטל ובסטארט-אפ כמו בסטארט-אפ אתה בדרך כלל עושה הכל. אוקיי. Okay. בתחום שבו אתה מתעסק והיום באמת אני נוגע בתהליכים ש... ואגב תחום אחר לא גמרי בי-טו-בי כבד מאוד. שמוכר לאנשי IT באנטרפייזס בארה״ב, אבל אני מיישם את מה שלמדתי ב-B2C ל-B2B, וגם כאן יצא לי לגעת בדברים שהם גם בהיקפים וגם בסוג העבודה שלא יצאה לי לפני זה, הרבה אוטומציה, שזה גם כבר נכנס לתוך פייסבוק, מערכות כמו סיילספורס והאפספורט, דברים כאלה שבשוק הישראלי כמעט ולא, או הרבה לא שומעים עליהם, או שומעים עליהם ממש בקטנה. נכון. וזה לצד כל שאר הדברים פשוט יוצא לי באמת להתעסק כמעט בכל דבר שהוא בתחום השיווק הדיגיטלי נקרא לזה ככה. אז זה, 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 זה אני ככה בקצרה בשמונה השנים האחרונות.
0: נשמע סופר מאתגר.
1: כן. כן. לגמרי.
0: אז כמו שאנחנו, כמו שאתה בעצם אומר שמונה שנים זה, זה, זה תקופה ארוכה בטירוף בטח בכל מה שקשור לאונליין ודיגיטל ואנחנו רואים שינויים בערך כל יומיים. נכון. אתה יודע, ואם אנחנו עכשיו רוצים רגע להיות ממוקדים ולדבר בעצם על, על פייסבוק ועל מערכת הפרסום, אה, יש המון כלים והמון אובייקטים. יש איזושהי תחושה כזאת שכל פעם שיוצא איזשהו אובייקט חדש, אז כולם רצים לנסות אותו אה, במערכת הפרסום, ואני לא בטוח שזה תמיד הדבר הנכון.
1: נכון, תראה, זה, 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 זה מזכיר לי מאוד את כל נושא הטרנדים בעולם הפרסום. שאתה רואה איזה מים שיוצא, ואז כל משרדי הפרסום... מרימים טלפונים ללקוחות שלהם, אומרים יאללה בואו גם אנחנו נעשה את זה. Okay. להבין האם זה רלוונטי ללקוח, האם הוא צריך את זה, זה כבר הגיע לרמה שלדעתי של... האישית זה אפילו כבר פוגע בלקוח, כי זה נראה זול, כי כאילו מימים זה משהו שבהקצנה אני אגיד בכוונה זה כמובן לא, אבל כאילו משהו שילדות דיוס משתפים, או בסוג של בדיחה, או בסוג של הלצה, לא משהו שמותג שבונה את עצמו ומספר על עצמו אמור לעשות. שוב, אני אומר את זה בכוונה בהקצנה, זה לא אבל ככה זה גם ממערכת הפרסום של פייסבוק. מצד אחד, פייסבוק משתדלים להוציא הרבה מאוד פיצ'רים חדשים כדי לתת כמה שיותר מענה לכמה שיותר מפרסמים וסוגי מפרסמים. מצד שני, כל פעם שיוצא איזה פיצ'ר חדש, יש הרגשה שהלקוחות עצמם, בין אם זה בעידוד משרד הדיגיטל והפרסום שלהם, או בין אם בעצמם כי הם שמעו את זה איפשהו, אומרים יאללה, אני חייב להיות שם, אני חייב להתנסות בזה, אני חייב להיות הראשון. למה? כן. ככה. Uh, ואני יכול להגיד לך שבתור אחד שעבד עם לקוחות, דווקא אני עבדתי עם לקוחות שלא מהירו לעשות את זה, ומאוד אהבתי את האיפוק שלהם. זאת so, אומרת, היה לי לקוח מאוד גדול שאמר, תקשיב, אני לא ממהר לעשות שום דבר שפייסבוק מוציאים, אנחנו נבדוק איך זה מגיב, איך זה עובד, האם זה נכון לנו בתוך המארג הפרסומי שלנו, ורק אז נראה אם אנחנו מכניסים את זה או לא. אבל לצערי, לצערי או לא יודע איך לתאר את זה, הרבה מאוד לא עושים את זה, הם פשוט רואים משהו חדש, ובטוחים שהם ישתמשו בזה, זהו, הם כאילו על הגל. אבל זה לא נכון, כי בסוף זה הרבה פעמים פיצ'רים טכנולוגיים, שלא קשורים בכך לאסטרטגיה של אותו לקוח, של אותו מותג, והשימוש בהם לא מועיל. בטח לא אם הוא, שוב, אם הוא לא בא כחלק מאיזושהי אסטרטגיה. אתה יכול, אתה יכול למקד, כאילו, לתת איזה דוגמה למשהו כזה? כן, אני חושב שהדוגמה הכי טובה לזה, יש מלא דוגמאות, אבל אחת הדוגמאות הכי מובהקות היה של הקרוסלה כשהיא בזמנו יצאה. Mm -hmm. זה כבר נחשב לכלי ותיק, אבל רק כשהוא יצא, אני זוכר את זה כל כך טוב, כל כך הרבה מועתקים השתמשו בזה, ואני כאילו ראיתי מודעות ואמרתי, למה? למה אתה משתמש בזה? אין שום צורך שתשתמשו בזה, זה כאילו השתמשו בזה. עכשיו תראה, גם יכול להיות שהרבה פעמים משרדי דיגיטל השתמשו בזה, כי בוא נודה על האמת, זה מוריד ואפשר להראות ללקוח, תראה כמה הקלקות הבאנו לך עם הכלי החדש והפנטסטי הזה, והרבה לקוחות לא כל כך יודעים או ידעו לשאול שאלות מעבר להקלקות, אז זה היה נראה להם בסדר, והגיוני וטוב, אבל בשורה התחתונה זה לא באמת היה מועיל, וגם זה לא היה נראה טוב, וזה שוב, זו רק דוגמה אחת, אבל כמובן, כמעט תמיד יש איזה כלי חדש שיוצא, הסטוריס של פייסבוק, של אינסטגרם סליחה, אז החשיפה שם זולה, אני רואה מותגים מפרסמים שם שלא קשורים בעליל, אני כבר לא מדבר על הקהל שנמצא שם, הם אפילו לא מתאימים את המסר למקום שבו זה מופיע. וזה עצוב, כי כאילו זה נשמע, נראה כאילו מנסים לקצור חשיפה זולה, שלא באמת מועילה להם לשום דבר.
0: זה, זה באמת בעיה ש, שאנחנו רואים, אפשר לראות את זה בכל פלטפורמה, זאת אומרת העיקר להיות שם, לא תמיד להתאים את המסר, וזה לגמרי חוטא למטרה. נכון. אין ספק, אבל אם אנחנו מדברים קצת על כלים, שאתה יודע, כלים חדשים יחסית, אני יכול להגיד לך שאני ממש 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 התאהבתי בספליט טסט לאחרונה, הוא נכון. מספק לי תוצאות באמת באמת מדהימות, ואני יודע שיש הרבה חבר'ה שעכשיו כאילו יקשיבו לנו ולא בטוח שהם ידעו איך להשתמש בכלי הזה, אז, אז הנה המאסטר, בוא, בוא תסביר קצת איך אתה מנצל את הספליט טסט לתועלות שלך ועושה את זה בצורה הכי נכונה בעצם,
1: מה, מה התהליך? אז בואו נתחיל ככה, קודם כל, כל גם יש לי מדריך באתר שלי שמסביר איך להשתמש בכלי, אבל צריך להבין שעד לפני בערך חצי שנה משהו כזה, לא באמת היה, לא הייתה אופציה לעשות A-B טסטינג אמיתי בפייסבוק. נכון. זאת אומרת, זה היה ולא היה, אבל זה לא היה משהו שהוגדר על ידי פייסבוק. כן היית יכול, אם היית מכיר את הפלטפורמה מספיק טוב, לבצע בדיקות A-B טסטינג של קהלים, אבל זה דרש ממך הרבה מאוד... Uh, um, בטח אם פרסמת לקהלים מאוד גדולים, הרבה מאוד הכנה מראש, אני זוכר את עצמי יושב עם אקסלים, עם ריבועים, רגע, אם אני פונה לקהל הזה, אז אני עושה אקסקלוד לקהל הזה והזה, ואם אני פונה לזה, אז לעשות אקסקלוד לזה ולזה ולזה, ואני ממש זוכר איך ככה עם אקסלים, כדי לוודא שאני באמת עושה אי חפיפה בין קהלים, ולוודא שכל קהל מקבל את מה שהוא אמור לקבל. Uh, במודעות בכלל לא היה איבי טסטים. זה לא היה קיים, כל מי שחשב שכשהוא מעלה שתי מודעות או יותר ל-edset אחד או לקבוצת מודעות אחת, פייסבוק עשו A-B טסטינג, זה לא נכון, כי המהות של A-B טסטינג, שמתוך הקהל שבחרת, X, נגיד 50 אחוז, יראו מודעה אחת, ו-Y, ה-50 אחוז נותרים, יראו מודעה אחרת. זה A-B טסטינג אמיתי. ובצורה הישנה זה לא היה נעשה, כי היה יכול להיות מצב שבו בן אדם אחד ראה את שתי המודעות, והיה לוחץ על אחת מהן, ואתה לא יודע... כאילו בעקבות מה הוא לחץ, בקיצור ו... זה לא באמת עבד. כן. ואז <אז> לפני בערך חצי שנה פייסבוק התחילו להשיק את הכלי הזה, שבעצם הכלי הזה בא ואומר, תקשיבו, יש לכם ארבעה משתנים שאנחנו נותנים לכם אופציה לעשות על... עליהם A-B טסטינג. ארבעת המשתנים זה מסר, קריאייטיב, זה הקהל, זה מיקום המודעות, למשל מה יעבוד לי יותר טוב, Newsfeed Mobile או FeedBase באינסטגרם. והדבר הרביעי זה סוגי אופטימיזציה, זה כבר אני, מה שנקרא, גם המיקומים וגם הסוגי אופטימיזציה זה קצת יותר למרחיקי לכת, אבל האביטסינג למסר ולקהל זה בעצם הבוננזה, זה הדבר החשוב באמת שיצא. מבחינת הקריאיטיב, מה שיפה בזה זה בעצם אתם מגדירים לפייסבוק קהל, אתם מעלים עד חמש מודעות שונות, בפייסבוק עושים בעצמם חלוקה של הקהל שלכם לפי כמות המודעות שהעליתו. זאת אומרת, אם העליתי חמש מודעות, פייסבוק לוקחים את כל הקהל שלי ומחלקים אותו לחמישה חלקים. כל חלק יראה מודעה אחרת, מתוך הקהל שאני הגדרתי מראש. פייסבוק אומרים שבשביל ש-AB testing, זה נקרא split test, בשביל שה split יעבוד כמו שצריך, צריך מינימום שלושה ימים ומקסימום ארבעה עשר ימים. <אם> למרות שבדרך כלל כבר ביום השלישי או הרביעי כבר די מבינים לאן הרוח נושבת, כן. אבל שוב היופי בזה, זה שאף מודעה לא פונה לקה, ל, ל, לחלק אחר בקהל שהיא לא הייתה אמורה, ואתה מקבל בעצם באמת A-B טסטינג טהור. בחלק של הקהל זה אותו עיקרון, אתה לוקח מסר אחד, מגדיר בין שניים לחמישה קהלים, ולא צריך לעשות אקסקלודים, פייסבוק בעצמם מוודאים שלא יהיה אקסקלוד בין הקהלים. ובעצם אתה יכול לוודא שבאמת אחרי שלושה ארבעה ימים אתה מבין מי הקהל שמגיב לך הכי טוב למודעה שלך בצורה הכי אפקטיבית. החיסרון היחיד בדברים האלה זה שנדרש תקציב, אני לא יכול להגיד כמה כי, כי זה בהתאם לגודל הקהל, כן. אבל כשמריצים heavy testing צריך שיהיה תקציב מסוים שפייסבוק מבקשים אותו כדי שזה יהיה יעיל, אחרת אין מה באמת להריץ את זה, ואני אתן טיפ קטן זה שאם אין את התקציב שפייסבוק מבקשים, אז לפחות תעשו A-B טסטינג של קהלים, תעשו את זה ידנית, כמו בשיטה הישנה, כי אז אתם יכולים להחליט בכל סכום שאתם רוצים äh, לפרסם. זה קצת יותר סזיפי, זה קצת יותר בעייתי, מבחינת ההיתכנות והבנייה, אבל כן יש דרכים לעשות את זה. וכאמור, זה פתח צוהר באמת, כאילו, לעבודה הרבה יותר נוחה ונכונה, אה, והיום לפני שאני, או מישהו שאני מייעץ לו, לא עולה באיזשהו קמפיין גדול, אני קודם כל אומר לו, לפחות תעשה ספלי טסט על מסרים. תבדוק איזה מסר הולך לעבוד הכי טוב, ועם המסר הזה תעלה בקמפיין גדול. אני
0: לגמרי מסכים איתך, רק בנושא הזה של התקציבים, אני יכול להגיד לך שאני כן ניסיתי עם תקציב שהוא, אתה יודע, לא מה שפייסבוק המליצה, אלא תקציב הרבה הרבה יותר קטן,
1: וגם פה זה עבד לי פיקס. זה אמור לעבוד, כי בסוף זה, מאחורה זה די מכניקה פשוטה, מה שנקרא, זה פשוט מחלק את הקהלים, הוא לא עושה יותר, הרבה יותר מזה. אבל הם ממליצים אה, איזשהו תקציב מסוים כי הם אומרים אנחנו צריכים להגיע לאיקס קהל כדי שזה באמת יוכיח את עצמו. עכשיו ברור מאז ומתמיד בישראל אנחנו מדינה קטנה, אה, אה, גם קהלים קטנים יותר ותקציבים קטנים יותר הרבה פעמים ייתנו אפקט, אז שוב צריך להתנסות לראות אם זה מתאים. לגמרי. אה, בוא נלך לעוד איזה פיצ'ר חדש ש... שדי
0: מזעזע את הרשת מה שנקרא מרקט יצא ממש, הושק ממש לאחרונה, שם. הגיע לכולם כבר, אני חושב. אתה יודע, אנשים מנבאים שזה הסוף של פשפשוק ויד שתיים וכדומה. נכון. מה שמעניין אותי זה א', א איך משווקים יכולים לתפוס על זה, אתה יודע, לתפוס על זה טרמפ, שם. והאם זה באמת כאילו הולך לחסל את כל, את כל האתרים האלה של, של יד שתיים, כמו
1: שכולם מנבאים. כן, okay, אז מרקט גם על זה כתבתי באתר, <laughs> הוא, הוא קיים בתכלס, הוא קיים מ-2016, הוא הושק לאט לאט, לפני שהוא היה בישראל, היה אותו כבר ב-51 מדינות אחרות, לפני ההשקה האחרונה שהם עשו, שזה בעיקר למזרח התיכון, הם כבר היו במצב של חצי מיליארד מבקרים במרקט פלייס בחודש, זה מטורף, חצי מיליארד מבקרים יוניק בחודש במרקט פלייס. והרבה מאוד העלאות מוצרים, אנשים כאילו ממה שאני קורא בפורומים במרכאות או בקבוצות בחו"ל, אנשים מעלים מוצר למרקט פלייס וכאילו תוך שתי דקות זהו מישהו קונה אותו. עכשיו לגבי האיומים ואת מי זה בא להשמיד במרכאות, אז כן כנראה שקודם כל מי שהכי ייפגע מזה זה באמת קבוצות לפייסבוק ייעודיות למוצרי יד שנייה סלש שכירות. כל הדירות בין חברים, כנראה גם דברים כמו פשפשוק וכדומה, הם ייפגעו בזה פשוט כי אין מה לעשות, פייסבוק יצרו מוצר שבו כשמשתמש מגיע עכשיו לפייסבוק, הוא אומר רגע, למה לי להעלות מוצר לפשפשוק או לדירות בין חברים? סליחה, אני יכול בעצם להעלות את המוצר הזה למרקט פלייס, אנשים בסביבה שלי ייחשפו לזה מאוד מהר ויבואו אליי, וזה מסודר וזה נראה הרבה יותר טוב מאשר פיד של קבוצה. עם אופציות חיפוש וקטגוריות וכן הלאה וכן הלאה. לגבי יד 2 גם, שוב זה סוג של איום עליהם, כמו גם על אתרים כמו למשל קרייגליסט שמאוד פופולרית בארה״ב, בעיקר לדעתי אגב האיום מגיע מהכיוון של הפונקציונליות, האתרים האלה יד 2 וקרייגליסט הם מאוד לא נוחים לשימוש. אם אני רוצה היום להעלות את הדירה שלי או מוצר שאני רוצה למכור או אפילו אולי לתת, ליד שתיים הפרוצדורה עצמה של העלאת המוצר או הדירה היא לא פשוטה ואתה עוד לא צריך לעשות את זה גם דרך דסטופ זה ממש לא נוח דרך מובייל וגם דרך דסטופ זה לא הכי נוח שבעולם ואתה צריך לעשות הרשמה מייל טלפון כל העסק הזה. כשבעצם במרקט פלס, אתה פשוט מצלם עם הטלפון שלך מוצר מעלה אותו אתה לא צריך לחשוף את הפרטים שלך אם מישהו רוצה לפנות אליך הוא שולח לך הודעה פרטית הוא, הוא כאילו זה, הוא שולח דרך המרקט פלס, ודרך המרקט פלייס אתה מקבל בעצם הודעה פרטית שמי שמעוניין במוצר או בדירה שלך ומשם ממשיכה התקשורת ואי אפשר גם לעשות טלפון דרך המסג'ר של פייסבוק. זאת אומרת זה נהיה הרבה יותר יעיל, מהיר אה, ולדעתי גם אפקטיבי. אני כן אציין נקודת חיסרון אחת כרגע זה שאנשים עוד לא רגילים לזה, לא מכירים את זה מספיק טוב אה, ומה שאני רואה בינתיים במוצרים שאנשים מעלים לשם הם גם לא לגמרי מבינים את הקונספט. אני רואה המון מוצרים שמישהו רושם בחינם, ואז נכנס לתיאור ובעצם זה לא בחינם, <laughs> אבל בסדר, זה, זה, זה חבלי לידה שהם הגיוניים. לגבי משווקים, אז תראה, אם יש מרקטפלייס, המרקט המרקטפלייס נראה לי בין הגדולים היום בעולם זה e-bay, וזה בעצם, אני חושב, די הולך להיות הדוגמה הכי טובה לאן פייסבוק יקראו את זה. זאת אומרת, המטרה של פייסבוק במקרה הזה, זה להיות תשתית שמחברת בין בן אדם שרוצה למכור משהו לבין בן אדם שרוצה לקנות משהו. ולכן גם כאן כמו באיביי יש לעסקים קטנים, לא רק קטנים אגב, הזדמנות באמת להעלות מוצרים מתוך, ה... מתוך מה שיש להם למכור ולהביא משם טראפיק. כרגע אין שם אופציות לפרסום, פייסבוק כן בוחנים את זה בארצות הברית בצורה מאוד מאוד קטנה מה שנקרא, אין, אין אופציה לקחת היום מוצר ולקדם אותו במרקט אבל זה כן נישה, אני אקרא לזה בזהירות חינמית, אני לא אוהב את כל כך להשתמש במושג הזה, כי עוד יומיים מישהו יבוא ויגיד פייסבוק, חיסלו לי את החשיפה האורגנית במרקט <laughs> לא רחוק היום. <laughs> אבל כן ההזדמנות קיימת, אני גם יודע שיש חיבור לחנו... יש עמודי פייסבוק שמחוברים לשופיפיי, ואז כל הקטלוג מתוך שופיפיי אוטומטית מוצג להם בח... בתור חנות בעמוד העסקי, אז יש אופציה מתוך החנות, להציג מוצרים במרקט פלייס. שזה די שזה, מטורף. כן, שזה גם, זה עדיין לא הגיע לישראל, אבל זה יגיע. גם אגב, מה המרקט פלייס עושים שת"פ בארה״ב עם eBay על משהו שנקרא Daily Deals, דילים יומיים. <אח> יש עוד כמה קטגוריות שלא נמצאות עדיין אצלנו, אבל כנראה יגיעו בהמשך. החיסרון היחיד שאני רואה בכל הדבר הזה, אני יודע אם נקרא לזה חיסרון בתכלס, כי בארץ אין אלטרנטיבות אחרות לזה, אבל החיסכון האחר... היחיד בארץ, שזה יתרון מאוד גדול במדינות אחרות, זה עניין הסליקה. זאת אומרת, אה, אני כן די בטוח שבארה״ב, אם, אם זה כבר לא קיים, יכול להיות שזה כבר קיים, לנו, בטוח לגבי זה, שתהיה אופציה ממש לקנות דרך המרקט פלייס, שלא יהיה צורך, רגע, אני אעבור למסנג'ר, בוא נראה איך אני משלם לך, איך נסתדר. פה בארץ... אני לא יודע אם זה ייכנס, איך זה ייכנס, מתי זה ייכנס, אבל לצורך העניין גם ליד 2 אתה לא באמת יכול לקנות ממישהו, אתה צריך כאילו להעביר לו כסף. אבל אני בטוח שפייסבוק ימצאו לזה פתרון, וברגע שהם ימצאו לזה פתרון, באמת שיד 2 תהיה כנראה בבעיה, כי ליד 2 גם אין סליקה בכלל, אז קיצור, יש פה פוטנציאל מאוד גדול, גם לאנשים שפשוט רוצים למכור את המוצר שלהם, אבל גם לבעלי עסקים, בעיקר מ e-commerce, נדל"ן, שרוצים לשווק סחורה שלהם מה שנקרא הטיפ היחיד שאני יכול לתת חבר'ה תראו איך משתמשים בזה נכון זאת אם צריך לשים מחיר שימו מחיר אל תרשמו חינם ואז בתיאור תכתבו זה עולה מיליון וחצי שקל. ברור. זה לא באמת יעיל. כן. Okay.
0: תשמע יש יש מצב שהמרקט פלייס כרגע לפחות זה, זה, זאת הזירה אתה יודע להיכנס בה כבר עכשיו. זאת אומרת להיות שם לפני שזה הופך להיות uh, המוני ומאוס, אני מדבר מבחינת, uh, מבחינת אתרי מסחר באמת, אי e קומרס
1: ועסקים שמוכרים מוצרים פיזיים, אתה יודע. לגמרי. זה, לגמרי. זה המקום. הזמן הוא להיכנס לזה עכשיו, לא בהכרח כי זה יביא הצלחה, אלא כדי להבין מה זה אומר, מה זה אומר לעלות לשם מוצרים, איך כל העסק הזה מתבצע. אני בטוח שלאט לאט פייסבוק יפתחו גם אה, אה, אופציות לניהול מלאי וכל מיני דברים כאלה, כאילו וירטואלית, לא שלהם, הם לא יהיו אה, כן. אמזון. <laughs> אה, אז טלגרם אז... צודק. צריך להיכנס ללכלך את הידיים וככל שאנשים יעשו את זה בשלב מוקדם יותר ככל שהפלטפורמה תתקדם הם יתקדמו יחד איתה ולא פתאום ייכנסו כשהיא כבר לגמרי בשלב ולא יבינו מי נגד מטורף. מה.
0: מטורף זה באמת game changer לדעתי כל הנושא הזה. נכון. עכשיו תראה אתה דיברת על מובילין שזה התעסקת שם אתה יודע בפרסום מובייל ואני מניח אפליקציות ואתה רוב המשפקים שאני מכיר לפחות בארץ, אני מדבר איתך, אתה יודע, על אברי די ג'וז כאלה, אז הם בעיקר מתעסקים במוצרים, באתרים, בדפי נחיטה, אתה יודע, בדפים עסקיים, דברים כאלה, ופחות באפליקציות. בטח שאני לא מדבר עכשיו על ASO ודברים כאלה. כן מעניין לשמוע, האם יש הבדלים כש, כשמפרסמים אפליקציות, הכל עובד בצורה שונה לגמרי, או שיש
1: קווים משיקים? אני חושב שבסוף זה די אותו דבר, זאת אומרת, גם במובילין התעסקנו בהרבה מאוד uh, אתרים או חברות שהיו להם דפי נחיתה, היינו צריכים ללידים, מכירות, e-commerce, לא בהכרח רק אפליקציות. Mm -hmm. ובסוף האסטרטגיות היו אותן אסטרטגיות, זאת אומרת זה בסוף היה בואו נראה נתחיל ממה אנחנו רוצים להשיג ואיך אנחנו הולכים להשיג את זה, אם זה user acquisition אז באפליקציות זה הורדה, בנדלן זה lead, אחרי זה nurturing, זאת אומרת טיפוח המשתמשים שלך, retention, להחזיר אותם לתוך האפליקציה או להחזיר אותם לתוך האתר, ה-marketing, המושגים yeah. אותו דבר פחות או יותר, מה שחשוב לשים לב אליו זה לא האם אלא שמה ששולט מבחינת טרמינולוגית זה, זה, זה e-commerce. אם אנחנו נלך לאיבנטים שפייסבוק מציעים לנו להטמיע באתרים, אנחנו נראה שהם כולם מבוססים על e-commerce, שזה הוספה לסל, התחלת רכישה, צפייה במוצר, זה האיבנטים שפייסבוק מציעים לנו להטמיע גם באפליקציות וגם בדפי נחיתה וגם באתרים, כי ה אומר חבר'ה היום כולם במוד של e-commerce. זאת אומרת אנשים באים היום גם כשהם רוצים לקנות דירה הם עושים את אותו תהליך כשהם קונים תיק הם הולכים הם בודקים הם משווים הם בודקים באמזון באי-ביי ביד שתיים במרקט פלייס לא יודע איפה הם, אבל הצורת התנהגות היא אותה צורת התנהגות זה ממש כמו משחר אם הייתה אופציה לבן אדם להוסיף עכשיו דירה לסל קניות הוא היה עושה את זה הוא היה הולך חושב על זה ואז הייתה נטישה של סל קניה כמו באי-קומרס ואני חושב שהיתרון שה המאוד גדול שיש לפייסבוק, וזה מה שהרבה מאוד כרגע מתפספס, זה היכולת לבנות מותג. זה לא משנה אם את האפליקציה או, או חברה שמוכרת דירות, או לא משנה מה. לצערי, הרבה מאוד חברות בשנתיים האחרונות, זה לא רק בארץ, כלומר, זה תהליך כלל עולמי, עברו מאוד לכאן ועכשיו. בואו עכשיו, בגלל שלפייסבוק יש את היכולת להגיע, לאימא בת ה-27, לילדה בת השלוש בכפר סבא צפון, בוא נמכור לה עכשיו טיטולים. במקום לבנות איזשהו מותג שהאימא תתחבר אליו, ותרצה לקנות ממנו טיטולים, ותמליץ לקנות ממנו טיטולים גם לחברה שלה או מה שזה לא יהיה, וגם האבא, וגם... במקום זה כולם כאן ועכשיו, וזה מאוד פוגע בכל הנושא הזה של סטורי טלינג. וזה מה שאני חושב שצריך, איך צריך להסתכל על פייסבוק, לא... אוקיי, יש לה יכולות תרגות מטורפות, יש לי אפליקציה, בוא נביא מלא הורדות, ויאללה בבעלה, מה שנקרא. זה לא יעבוד, בטווח ארוך זה לא עובד, את הדברים האלה.
0: אני מסכים איתך, אם יש משהו שאני רואה באופן קבוע של מעקמים לי פרצוף, זה אתה יודע, אני, אנחנו אומרים יאללה, יוצאים לדרך, והם אומרים אוקיי, אז מחר קמפיין ותביא לידים, ואתה אומר להם רגע, בואו נייצר תוכן, בואו נבנה פה מותג, בואו נכיר אתכם,
1: זה מה שמשרדי דיגיטל פרסום ושוב ממש לא רק בארץ, זו תופעה כלל עולמית, מוכרים. אנחנו כן רואים אבל אה, בעיקר מותגים גדולים מאוד, שפתאום מתחילים לחשוב אחרת, שפתאום אומרים רגע רגע רגע, אם אני עכשיו פרוקטר אנד גמבל, אני עדיין צריך שהדור הבא, או הדור שבדרך לרכוש את המוצרים שלי, שיכיר אותי. הסבבה שבניתי מותג 100 שנה, אבל אם כל מה שאני מתעסק בו עכשיו זה למכור אפקת חלב או תחליף חלב לילד ואני לא מתעסק בבניית המותג שלי אז מחרתיים ישכחו אותי, הדור הבא כבר לא יכירו אותי. והרי זה מה שרוב המותגים עשו, הם בנו את עצמם במשך עשרות שנים כדי להיות מי שהם היום. והיום מותגים או חברות שרק מתחילים הם בטוחים שהנה אני אעלה מודעה אנשים יקנו ויהיה פה פנאנד ופנטסטי. אבל זה לא, זה לא בניית עסק, זה בנייה של משהו מאוד אה, נקודתי. שכמו שהוא קם, ככה הוא
0: נופל גם. וכן, וזאת בעיה שאתה יודע, צריך לשבת uh, לא מעט ולחפור לאותו בעל עסק ולהסביר לו כאילו על כל העניין הזה של קונטנט מרקטינג בכלל וכל התהליכים האלה. Uh, ויש פה, פה איזשהו דיסוננס, uh, צריך לפתור אותו. צריך לשכנע אותם פשוט שזאת הדרך. Uh, ואפשר נכון. להראות להם נתונים מפייסבוק אנליטיקס, שזה מה שמוביל אותי לדבר הבא. אני לא רואה הרבה אנשים שמדברים על פייסבוק אנליטיקס. כמה הוא מדויק. עד כמה הוא מפותח בהשוואה לגוגל אנליטיקס, אה, האם זה כלי חובה, בוא
1: תרחיב לנו קצת בנושא הזה. אז תראה, אפרופו אפליקציות, כשאני, פייסבוק אנליטיקס נולד מעולם אפליקציות, לשם כך הוא יועד בהתחלה, הוא קיים מ-2014 אם אני לא טועה, ככלי מדידה לאפליקציות, אה, ולאט לאט פייסבוק בעצם, הכלי עבר איזושהי אבולוציה, ופייסבוק התחילו להתאים אותו גם לאתרים. יש לו כמה יתרונות, יש לו כמה חיסרונות, אבל בתור גם עם אני מדבר כרגע על עולם האפליקציות, אבל זה פחות או יותר נוגע גם ל-Web, אז so גם עם פייסבוק אנליטיגס, גם עם גוגל אנליטיגס, גם AppsFlyer, שזו מערכת מדידה uh, של מקורות uh, תנועה והשפעה בתוך אפליקציות, גם עם Firebase של גוגל, גם עם מיקס uh, פאנל uh, וכל מיני כאלה פלטפורמות שונות ומשונות, לכל פלטפורמה יש את הייעוד, היתרון והחיסונות שלה. פייסבוק היום בסוף הפייסבוק אנליטיקס לאתרים עובד מהרגע שיש לך פיקסל של פייסבוק באתר שלך. אתה לא צריך לעשות שום הקמה מיוחדת ולא צריך לעשות שום אפיון מיוחד, מומלץ כמובן, להטמיע איבנטים והכל, אבל לרוב אנשים מטמיעים את האיבנטים האלה בלי קשר לפייסבוק אנליטיקס. זאת אומרת אם יש לי באתר ליד uh, אז יהיה לי איבנט uh, שעוקב אחרי כמה אנשים השאירו את הליד. אז זה לא שאני צריך לעשות משהו ייעודי הם, הממשק שלהם מאוד נוח, הוא מאוד מדויק ברמה, ב, בעובדה שפייסבוק עוקבים אחרי בני אדם ולא אחרי קוקיז, אז המספרים שם הם מאוד מאוד מדויקים, וכשאני אומר מדויקים הם ממש על חודו של בן אדם, זאת אומרת אם פייסבוק אומרים לך, תקשיב, ה-URL הזה והזה הביא לך x אנשים, פייסבוק הוא מה שיכתבו לך, 1937 אנשים, זאת אומרת, זה המספרים שהם מציבים, יתרון מאוד מאוד גדול של פייסבוק זה כל מה שקשור ל-cross זאת העובדה בפייסבוק זה לא נעלם, הם יודעים שזה אותו בן אדם והם יודעים להציג לך ממש את המסע של הבן אדם הזה מאיפה לאיפה הוא עובר. יתרון מאוד גדול נוסף זה היכולת לחבר, אה, אני, אני קורא לזה נכסים של פייסבוק לאותו פייסבוק אנליטיק, זאת אומרת במקום אחד אתה יכול לחבר גם את עמוד הפייסבוק שלך, גם את האתר, גם אפליקציה, גם צ'אטבוט, מה עוד שכחתי, אה ואופליין איבנטס למי שמשתמש, ולראות ממש במקום אחד איך משתמש מסוים, זה, זה אף פעם לא מסוים, כן? איך משתמשים, בעצם עוברים נגיד מהעמוד שלך, לאתר שלך, לאפליקציה שלך, מה הם עושים. אני יכול להגיד לך שעבדתי עם חברה מאוד גדולה בתחום המסחר בארץ, היתה להם גם אפליקציה וגם אתר, ודרך הפייסבוק אנליטיקס מאוד בקלות יכולנו להראות להם איזה אנשים או כמה אנשים אה, אה, הסתכלו על מוצר באתר, אבל קנו אותו דרך האפליקציה, או להפך. שזה כן, מידע שהיה שווה להם זהב כי הם היו יכולים אשכרה לראות האם יש השפעה של הדברים אחד על השני. Uh, אני ממליץ לכל אחד להיכנס לזה, הכניסה היא, היא דרך ממשק המודעות או דרך facebook.com.elכסוןאנליטיקס uh, ולהתחיל להסתכל על נתונים בין אם זה נתוני העמוד בין אם זה נתוני הפיקסל בין אם זה נתונים על כל דבר אחר שיש להם. להתחיל קצת ללמוד את המערכת היא מאוד ידידותית מאוד ברורה למשתמש. וזהו, היא גם מאפשרת גם לייצר אחלה סגמנטים ולבדוק סגמנט אל מול סגמנט ואיך הם פועלים אצלך באתר או באפליקציה או מה שזה לא יהיה. קיצור, מערכת טובה ושוב זה פייסבוק אז מחר הם יכולים לשר, יודע, לשדרג אותה פלאים, לעשות אותה עוד יותר טובה,
0: כן. אבל כדאי לעקוב אחרי זה. זה. זה מערכת שאני חושב שהיא היא, היא בונוס גדול לכל מי שמתעסק ב, ב, בשיווק ב, בפייסבוק, זאת אומרת היכולת הזאת למדוד ולדע את הדברים, אתה יודע, מאחורי יותר, לפי ה... הקולומס האלה שיש לנו ב מנג'ר, Manager, זה הרבה יותר עמוק מזה וזה לגמרי משהו ש... שהוא חובה. נכון.
1: אני כן אציין יתרון נוסף שלא ציינתי, זה שבדומה לגוגל אנליטיקס אפשר בפייסבוק אנליטיקס ליצור סגמנטים של קהל. זאת אומרת, תן לי אנשים שהגיעו מאיזשהו URL מסוים או מאתר מסוים, היתרון של, גו, של פייסבוק בנושא הזה זה שכל סגמנט שאתה מייצר, אתה יכול לייצר ממנו קאסטם אודיאנס. מדהים. קאסטום אוג'נס שלך בחשבון מודעות ולהתחיל עכשיו לחשוב איזה קהלים לבנות. כן. אתה הולך לפייסבוק אנליטיקס, עושה סגמנטים של קהלים, רואה מי, מי קהל טוב יותר או פחות טוב, יוצר סגמנט ושומר אותו פשוט במערכת המודעות ומתחיל לפרסם להם. ואז אתה יכול גם לעקוב אחריהם באנליטיקס, לראות האם הם משנים התנהגות או לא משנים התנהגות וכן הלאה וכן הלאה. מדהים.
0: יאן בוא נתקדם לנושא שאתה יודע, <laughs> אוקיי, okay, מה זה? <laughs> ما, מה זה <laughs> חשיפה
1: אורגנית, <laughs> כן. כן. בוא, בוא נרגיע את האנשים. <laughs> בוא נרגיע את האנשים, אין חשיפה אורגנית, זה הדרך הכי טובה להרגיע אנשים. תראה, אני בדצמבר 2013, זה לפני שלוש פלוס שנים, סליחה, אה, ארבע פלוס שנים, כתבתי אה, אה, מאמר שהכותרת שלו הייתה אה, לשלם על חשיפה בפייסבוק, סימן שאלה, סימן קריאה. זאת אומרת... אז למה כתבתי את זה? כי פייסבוק העלו איזשהו פוסט ב-2013, בדצמבר 2013, שהם אומרים שהחשיפה של, המוד, של כל מיני אה, 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 עמודים הולכת להיפגע כי יש שינוי באלגוריתם. זה היה ב-2013, זה מטורף כאילו, וכאילו גם אז אנשים כבר נדהמו, מה פייסבוק חותכים לנו בחשיפה, אין חשיפה, שזה מצחיק, כן, כי זה אותם טיעונים, ועדיין מפרסמים, לא רק המשיכו לפרסם, גם המשיכו לפרסם בהרבה יותר כסף. כי בסוף היתרונות של הפלטפורמה עולים על החיסרון הזה של, של החשיפה האורגנית שהולכת ונעלמת. אבל זה היה אז וזה לא השתנה הרבה מבחינת ה, אנשי, איך האנשים מגיבים לזה, אבל אם נחזור רגע לימינו אנו, תראו בסוף הפלטפורמה עמוסה, מאוד 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 עמוסה, והחשש של פייסבוק היה זה שאם זה ימשיך ככה, ומה זה חשש? זה גם מאומת ברמת נתונים. היות וזה ככה, אנשים... מתחילים לאבד קצת את ה... מה, מה יוצא לי מהפלטפורמה הזו. אגב זה לא סתם שהם השיקו את המרקט פלייס או משקיעים עוד דברים כאלה שכאילו משלימים לבן אדם את מה שהוא צריך ביום יום שלו בתוך מקום אחד. אנשים שואלים את השם מה יוצא לי מזה, אם כל מה שאני רואה וזה פייסבוק חוטפת על זה על ימין ועל שמאל, זה הרבה מאוד פייק ניוז, אז למה אני לחזור? עכשיו כדי לטפל בפייק ניוז, הרי זה לא פייסבוק שאשם בפייק ניוז, מי אז פייסבוק אמרו רגע, בוא, איך נטפל בזה? בוא נפגע בחשיפה האורגנית של הפייק ניוז, למה? כי זה פוגע במשתמשים שלנו. וזה מה שפייסבוק עושה עם החשיפה האורגנית, היא משתדלת מאוד אגב, שמה שכן ייחשף אליך יהיה מאוד רלוונטי אליך. ואנחנו יכולים לראות שבחודש האחרון, או חודשיים אפילו, זה, זה, נעשה שינוי מאוד ניכר בפיד, שמה שאתה רואה זה בעיקר קבוצות שאתה פעיל בהן, למה? כי פייסבוק הבינו שקבוצות, הם זה מוקד משיכה מאוד מאוד חזק למשתמשי פייסבוק, יש משתמשי פייסבוק שבכלל לא, לא נחשפים לפיד רגיל, כל מה שהם רואים זה פוסטים מקבוצות ואני אחד מהם אגב, כמעט כל פוסט שאני רואה זה פוסט מאיזושהי קבוצה שאני חבר בה והאמת אין לי בעיה עם זה, אני באמת נהנה ככה מהפיד כי הקבוצות שאני משתייך עליהן הן קבוצות שבאמת מעניינות אותי. מצד שני אם יש איזשהו עמוד שהתוכן שלו מעניין אותי, אז יש היום אופציות של להיכנס לעמוד ולהגדיר אני רוצה לראות את הפוסטים מהעמוד הזה ויהי מה. יש אופציה טכנית כזו. אז אם יש איזשהם עמודים חשובים לי אני דואג לסדר את זה. ולגבי הירידה שוב זה סוג של, אני לא יודע אם להגיד טבעי זה המילה הנכונה, אבל זה טבעי שיש לך כל כך הרבה מפרסמים, כל כך הרבה תוכן והניוספיד לא משתנה, הוא לא נהיה פתאום רחב יותר, אין מה לעשות, החשיפה האורגנית, תראה, גם אם פייסבוק לא היו מצהירים על זה. ובשורה התחתונה, אין מה, אם עסק רוצה באמת לגדול כעסק, ולא כאן ועכשיו להביא חמישה לידים, הוא צריך להבין גם בלי פייסבוק, שאין דבר כזה חינם, אין דבר כזה חי, חשיפה חינמית. צריך לשלם כסף עבור חשיפה, ולפייסבוק יש הרבה מאוד יתרונות, למה התשלום על החשיפה הזו, הוא, הוא אפקטיבי יותר ממקומות אחרים. לגמרי, זה באמת משהו שרציתי
0: להגיד, שכאילו... צריך לצאת מהקיבעון מה, מה, מה הזה של אוקיי, אז פעם פייסבוק נחשב, כאילו אפשר היה לקבל חשיפה בחינם, אבל זה לא רלוונטי, כי כאילו אתה עסק, okay. העסק שלך צריך לשלם כסף,
1: ויאללה תוציא אשראי. <laughs> וגם, פה, אגב, הטיעון שבדרך כלל אנשים אומרים זה, מה, בנינו עמוד עם הרבה מאוד חשיפה, ועכשיו פייסבוק פגעו בנו. אבל מה זה בנינו עמוד? זה כמו לבנות עכשיו מועדון לקוחות עם 20 אלף איש, לשלוח להם מייל ושיפתחו אותו רק 20 אחוז. ג'ימל בגלל זה? <laughs> לא, זה כאילו, איש אשם <laughs> בזה בסוף, זה האנשים שאתם לא נמצאים איתם בקשר, 80% לא פותחים את המיילים שלכם, מה אתם עושים איתם? את מי אתם מאשימים בזה? בחשיפה האורגנית הזו שלא קיימת. או, כי פעם היו הרבה, פותחים הרבה יותר מיילים, נכון? אז okay. הפתיחות של המיילים ירדו, זה לא ג'ימל אשמה בזה, המיילים נהפכו למאוד גנריים, כולם שולחים את אותם מיילים, אז זה לא רק ש-20% פותחים במקרה מאוד מאוד טוב, גם אנשים פה כמעט לא מקליקים, כי המיילים מאוד לא פרסונליים, מאוד לא מתאימים לבן אדם, אז שוב, מי אשם בזה, ג'ימייל או כל חברת אימייל אי 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 אחרת? לא. מי שאשם בזה, אגב, זה מפרסמים ומשפטים כמונו. זה גארי ויינרד שהוא אמר בזמנו, שמי שהורס אה, את הדברים האלה זה אנחנו, והוא צודק. לגמרי. כי אנחנו לוקחים, לקחנו את האימייל, שפעם אנשים כאילו היו צמאים לפתוח אותו ולקבל איזה מבצע מאיזושהי חברת דילים. והיום כל מה שהם עושים זה ספאם ודליט, זה מה שהם עושים לזה, למה כי זה הרבה פעמים לא מותאם, לא רלוונטי, לא, הם מוצפים בזה וככה צריך גם להתייחס לחשיפה אורגנית בפייסבוק. זה שאתה מקבל אותה, כולם מקבלים חשיפה אורגנית, היא פחותה, היא ירדה נכון, אבל מקבלים אותה. תוודאו שמה שאתם כן מקבלים נמצא לטובה, ובכל מקרה לא לבנות על זה, אף אחד לא בנה את העסק שלו על אורגנית
0: לטווח ארוך. לגמרי, אתה יודע, יש משפט שאומר שכדורסל זה משחק מאוד מאוד פשוט, ומי שהורס אותו זה השופטים והמאמנים והמנהלים. אז זה לגמרי, זה לגמרי ככה, כאילו, כל העניין הזה של השיווק אחו. זה מאוד מאוד פשוט, רק שאנחנו אלה שמקלקלים אותו כנראה. <laughs> יאן, לפני שאנחנו מסיימים, בואו נדבר על עוד איזה כפתור אחד, שהדעות עליו מאוד 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 חלוקות, והנה אתה הבן אדם לעשות סדר. בוסט פוסט, <laughs> עובד, לא עובד, מתי עובד,
1: איך משתמשים בו. אוקיי, בוסט פוסט. אז תראה, בעבר, כשהכפתור הזה רק נולד, מה שנקרא, הוא היה מאוד מאוד בסיסי ומאוד מטעה. האופציות היחידות שהיו בו היה חשיפה, לשלם על חשיפה לאוהדי העמוד, People will like your page, זו הייתה אופציה אחת, האופציה השנייה הייתה לחברי עמוד וחברים שלהם. Uh, ואופציה שלישית אני כבר לא זוכר מה היה, היו שלוש אופציות. ובאמת, מה שקרה, וזה אגב מאוד מתחבר ל, 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 למה שהתחלנו את השיחה, של לנסות משהו חדש ומהר, כי זה מביא כאילו הרבה מאוד חשיפה, אז אנשים נטו ללחוץ על כפתור, ה, לעשות בוסט פוסט, ולהגיד אוקיי, okay, אני רוצה לקדם לאוהדי עמוד וחברים שלהם. למה? כי זה יביא לי הרבה מאוד חשיפה. ו... וזה חברים של אוהדים בעמוד וכן הלאה וכן הלאה, אבל זו טעות כל כך אסטרטגית, שאפילו אני כאילו כל פעם מחדש אמרתי, למה אתם לא מבינים שזה פשוט לא נכון? למה? חשיפה למישהו שלא מכיר אתכם לא יעילה. זה שהם חברים של מישהו שעשה לכם לייק, זה לא אומר עליו שום דבר. אם, יש, אם אני עכשיו מותג שמוכר אוכל טבעוני, ויש מישהו שעשה לי לייק, ואחד החברים שלו... הוא לא טבעוני, הוא דווקא קרניבור. מה יעזור לי, כמותג טבעוני, להגיע עכשיו למישהו שהוא בכלל קרניבור? לא עוזר לי בשיט. עכשיו, מה שעשו הרבה אנשים, היו לוחצים לא בוסט פוסט, היו עושים את ה-People Who Like Your Page and their Friends, רוב החשיפה בכלל לא הייתה לאנשים שעשו לייק לעמוד, אלא לאוהדים שלהם, לחברים שלהם, סליחה, והתוצאות היו על הפנים. הרבה מאוד חשיפה, כמעט כלום תוצאות. אז הם אמרו, הבוסט פוסט לא עובד, שזה שוב כמו עם המיילים, כן? מי אשם? לא התוכן, לא התרגות, לא הבוסט פוסט אשם. לא, הבוסט פוסט לא אשם. הוא פשוט, השימוש פה לא היה נכון. כש, אז כשאלה היו האופציות, ההמלצה שלי היחידה הייתה, אם אתם משתמשים בבוסט פוסט, רק לאוהדי עמוד. ועד היום אגב אני עושה את זה. במקום להיכנס למערכת בשביל להקים קמפיין שלם כדי לקדם איזשהו פוסט רק לאוהדי עמוד, אני פשוט מעלה תוכן, איך שאני מעלה אותה, אני לא מחכה שהוא יקבל חשיפה אורגנית משמעותית, או אם יש לי צורך אסטרטגי לקדם אותו רק לאוהדי עמוד, Boost Post People Who Like Your Page, 5, 10, 20 דולר ל-24 עד 48 שעות, עושה אחלה עבודה, גם שומר מה שנקרא, את הקהל שעשה לייק לעמוד, אה, אה, על חום אם נקרא לזה ככה, so, הם, הם, הם כל הזמן נחשפים אליי, או הרבה מאוד פעמים נחשפים אליי, אה, בטח כשהחשיפה האורגנית יורדת. היום, בבוסט פוסט כבר יש קצת יותר אופציות, יש אופציה גם לעשות בוסט פוסט לקהל ששמרתם מראש, אז היתרון שלו זה להעלות קמפיין או לקדם פוסט בצורה זריזה לקהל מוגדר מראש, אתם יודעים טוב טוב מי הקהל הזה. לא לקהל חדש כדי לקבל כמה שיותר חשיבה, זה לא יעיל בעליל. כשאני רוצה להגיע לקהל חדש, אני בונה קמפיין מסודר בפייסבוק, עם חלוקה של קהלים, תקציבים, זמן, מסרים שונים וכן הלאה וכן הלאה. המוסט פוסט נועד לקידומים, לדעתי לפחות. קטנים, נקודתיים, זריזים, במקום פשוט להיכנס למערכת ולהתחיל אה, אה, להקים קמפיין שלם בשביל זה. אז אה, הנה, זה משהו שאני מקווה שאנשים אה, ייקחו
0: אותו בחשבון.
1: אגב, אגב, מאוד חשוב, כשעושים בוסט פוסט, זה פייסבוק, אני אפילו לא אוהב את הטריקים האלה שלהם, <coughs> צריך לשים לב שפייסבוק מסמנים כברת מחדל גם פרסום באינסטגרם. כן. <coughs> וצריך לב... להוריד את הצ'קבוקס הזה, כי כמו שפוסט לא תמיד מתאים לאנשים שלא רלוונטיים אליו, הוא בטח לא מתאים, פוסט שהעלו אז פשוט כשאמקו עושים בוסט פוסט, לוודא שמורידים את הצ'קבוקס הזה. יאן, דבר אחרון, פייסבוק וואץ', אנחנו כל
0: הזמן מדברים על התחרות הזאת עם יוטיוב ועל התעדוף שהם נותנים לסרטונים, הוואץ' הוא די זה, זאת אומרת, זה די התחרות הזאתי שהם מדברים
1: עליה. תראה, זה עדיין לא הושק חוץ מארה״ב כל כך, אז איש כל כך לדעת לאן הם מכוונים עם זה ומה הם רוצים לעשות עם זה. החיסרון של פייסבוק בנושא הזה, זה... בסוף ה למה אנשים באים לפייסבוק? אנשים מגיעים ליוטיוב כדי לראות סרטונים ארוכים, לרוב, אוקיי? לא תמיד, אבל לרוב. זאת אומרת, לבן אדם יש את הסבלנות עכשיו לצפות בשעה וחצי של סרטון ביוטיוב, בין אם זה מסביר על פוטושופ עכשיו, או איזשהו סרט שמישהו העלה ליוטיוב. אנשים רגילים לזה עם יוטיוב. בפייסבוק, ה-notion, ה-state of mind, למה אתה מגיע לפייסבוק זה קצת אחרת. ולה, וזו הסיבה אגב שב-Watch, שזה בעצם סוג של פיד רק של וידאו ותוכניות וידאו, מראש פייסבוק מה שהם עשו, הם גם יצרו תוכניות מקור כדי לנסות למשוך קהל לצפות בסרטונים שהם מעלים שם. אז שוב, הם לא הוציאו כרגע נתונים עד היום, איך זה תופס, מה קורה עם זה, יהיה להם מאוד 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 קשה להילחם בדיוק בנושא הזה של ה-State of Mind של הגולש. כי אנשים התרגלו בפייסבוק לצריכה מאוד מהירה של תוכן, לא לצפות עכשיו בסרטון של 45 דקות. מצד שני אני רואה אה, וובינארים, אנחנו עושים וובינארים במקצועני פרסום בפייסבוק, ואנחנו... של 45 דקות ואנשים שם נמצאים וצופים ורוצים. אז זה מאוד תלוי איך זה מוצג, למי זה מוצג, איך אנשים יצפו בזה, ושוב כרגע אני לא רואה שהוואטש הזה מתרומם יותר מדי. Uh, אני בעיקר, איך אני רואה משהו מתרומם או לא, פשוט לפי כמות השיח שיש סביב זה. Uh, בין אם זה במדיה, היא uh, uh, בעיתונות, בתקשורת, ובין אם זה בקבוצות למיניהן. אני לא רואה שזה כרגע, יש שם איזושהי uh, תפיסה מטורפת שהם עלו פה על איזה גל. Uh, um, ושוב, יהיה להם מאוד מאוד קשה uh, להביס את יוטיוב, מה שקרה במגרש הביתי שלהם ספציפית בנושא הזה. כן, אני, אני באופן אישי חושב
0: שהתחרות הזאת היא לא באמת תחרות. זאת אומרת, אני לא חושב שפייסבוק מנסים באמת לחסל את יוטיוב, כן לפתח לעצמם אפיקים משלם, זאת אומרת, גם בכל הסמארט טיוויז עכשיו, שכאילו כבר יצא לי לקרוא לא מעט על זה שכל התכני מקור של פייסבוק אפשר יהיה לראות אותם בטלוויזיות חכמות, ואתה יודע, וממש להיכנס לנישה הזאת, לא יודע אם להגיד נטפליקס זה יהיה קצת יומרני, אבל הם כן רוצים להתחיל להיות יצרני תוכן בעצמם. השילוב, נכון, תראה, השילוב אני... יחד פשוט אני... עם, ה, אתה יודע, עם אותם uh, עסקים או מותגים או וואטאבר
1: שגם כן יפעלו בזירה הזאת, זה יכול להיות מעניין. נכון, תראה, הזכרת נטפליקס, לא, בדיוק היום מסתובב איזשהו גרף כזה שמציג כמה נטפליקס משקיעה בתוכן. וכאילו היא משקיעה סכומים אסטרונומיים, באמת, ברור. היא יפסית גם לחברות כבלים אחרות. זאת אומרת, אם פייסבוק לא תהיה שם, היא לא באמת תוכל להתחרות בעולם הזה, היא כאילו אין, אין לה סיכוי כי כבר הגדולים משקיעים כל כך הרבה, נטפליקס בכלל נמצאת איפשהו בפלנטה משלה, כמו אמזון בעולם שלה אגב, אה, אה, וכמו לא יודע, כמו SpaceX וטסלה, זאת אומרת יש את היחידי סגולה האלה שאף אחד לא מצליח להתקרב אליהם, שאגב כמו פייסבוק בייעוד שלה כרשת חברתית, אף אחד לא מצליח להתקרב אליה כרגע, זאת אומרת אם פייסבוק תרצה להיות שם, זה לא מספיק. לפתח 5-6 סדרות או סרטי מקור זה צריך להיות משהו מטורף ברור ושוב כרגע אני לא רואה שזה קורה אצלם.
0: תצטרכו לפתח את משחקי הכס הבא כנראה. ממש
1: כזה כן.
0: אמזון את... כן. עכשיו רכשו את הזכויות של כל השר הטבעות בשביל להיכנס לנישה הזאת עם אמזון פריים.
1: תראה אני, אני, אני זוכר בדיוק לפני כמה ימים התפרסמה איזושהי כתבה שפייסבוק קנו סדרה. שדקת הפקה של הסדרה הזו, דקה אחת, עולה בין 30 ל-40 אלף דולר. עכשיו להגיד לך, שוב, על זו אחת, אוקיי? הם יצטרכו מאות כאלה, כדי להתחרות במישהי כמו נטפליקס או הולו למשל, שאגב אין לנו בארץ, אבל בארה״ב היא מאוד פופולארית. יהיה מעניין, זה בטוח.
0: יאן. רציתי להגיד לך תודה רבה על הזמן שהקדשת לי ולמאזינים. היה מעשיר מאוד, מפוצץ בערך, וזהו, ואני מאמין שכל מי שיקשיב לנו, יש לו מה לקחת מה, מהפרק הזה. אז שוב, תודה רבה. תודה לך. זה היה הפרק עם יעניאנקו, אולי הפייסבוק מרקתיר מספר אחת בארץ. זהו, מוזמנים לעשות סאבסקרייב לערוץ ביוטיוב, לעקוב אחרי באינסטגרם, יואל דורון מדי דיגיטלית גם בפייסבוק, לעקוב אחרי עמוד לעוד מדריכים, סרטוני וידאו, עוד
1: פרקים של הפודקאסט כמובן. וזהו, עד לפעם הבאה, ביי.